0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Io sono Riccardo Haut, il CEO di questa banda di pirati che si chiama Will, a fianco a me Seppur a distanza quest'oggi eh, il mio eh, compare di, di, di scialuppa Riccardino Bassetto, ciao Ricchi, come stai?
1: Tutto alla grande, in partenza per il weekend
0: per il weekend, per il weekend stai buono, stai buono, che costa muoversi per il weekend, adesso ne parleremo ne parleremo ehm, facciamo intanto un po' di ordine in questo podcast un po' di, un po di annunci di servizio prima di annunciarvi l'ospite eh, che conoscete già tutti e tutte molto bene eh, di questa puntata, Ma, Allora, un po' di cose. Will, siamo usciti con un po' di di progetti del tutto nuovi, abbiamo annunciato il nostro primo festival, Future for Cities, festival dedicato al al mondo eh, delle delle città, eh, dedicato al mondo delle città che cambiano, sapete che la nostra sessione abbiamo fatto, ci abbiamo fatto anche un podcast sopra che si chiama Città, la cosa più interessante di questo festival è che chiediamo a voi di segnalarci eh, le, i progetti le buone pratiche di cambiamento urbano in diverse aree eh, che, eh, che, che conoscete che avete visto attorno a voi quindi se il vostro paese la vostra città ha fatto un progetto di sostenibilità oppure di partnership pubblico privato oppure un'innovazione nel mondo della mobilità eh, digitalizzazione e quant'altro scriveteci trovate tutto sul nostro sito vi lasciamo il link qui in descrizione perché eh, perché insomma è una figata vogliamo che sia il partecipato possibile eh, lo faremo al, al, al base di Milano a fine ottobre eh, sarà, sarà, sarà una bomba, pian pianino vi daremo più informazioni la seconda cosa che volevo dirvi è che è uscito un nuovo documentario sulla situazione dell'acqua, lo trovate sul nostro Youtube è molto molto potente l'abbiamo fatto in partnership con A2A e la terza cosa che vi chiedo in questo momento un po' da, 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 da marketing di noi stessi, perdonatemi, è anche ricordatevi di tanto in tanto cari miei su questo podcast, la Lasciate la stellina, lasciate le stelline. Non so bene cosa servano, però a noi sicuramente piacciono eh, vederle su Spotify, su Apple, dove che sia. Allora partiamo, entriamo nella ciccia. Si parlava del cambiamento che sembra che eh, poi ti esplode in faccia. Che cos'è che mi è esploso e ci è esploso in faccia in queste settimane, a noi, soprattutto cari italiani? Io ho girato tanto, ci è esploso in faccia il turismo, non ce ne siamo resi conti, per un po' lo abbiamo supplicato di tornare, poi è sembrato arrivare tanto, però vabbè era Pasqua, erano i ponti e quant'altro, andatevi a fare, io scendo tanto, spesso e volentieri, da più di dieci anni, tutti i mesi a Roma, andate a fare un giro per la città eterna, per vedere, toccare con mano, con occhio, visibilmente, stiamo parlando di numeri mai visti questo per parlare in maniera un po' dogmatica e non data driven ma per i dati che per noi sono fondamentali abbiamo chiamato sempre lui Mirko Lalli come stai Mirko? Ciao ragazzi sempre un piacere stare con voi molto bene grazie allora, è certo molto bene. E tu sei, lì, <ride> sei di quel mondo lì, sei di quel mondo lì, il, a quanto siamo sul 2019, che era l'anno record del turismo a livello globale, a quanto stiamo oggi nel 2023, questa estate zero covid. Allora, se
2: consideriamo ancora a livello globale, non siamo ancora ai livelli del 2019 eh, in termini assoluti. In realtà i voli, il numero di voli... Abbiamo appena toccato il record la settimana scorsa, non ci sono mai stati così voli, tanti decolli eh, di in partenza da tutti gli aeroporti del mondo, quindi abbiamo superato, mi sembra del 19%, vado a memoria, il numero di voli totali del 2019 eh, come puntuale sul giorno, sull'Italia in realtà sta andando molto bene, un po' a macchia di leopardo, alcune destinazioni hanno superato del 30% i numeri del 2019 che era l'anno migliore di sempre per quanto riguarda l'Italia. Del è... 30%? Sì, dal cioè, tra il 20 momento, al 30%. 30 per... Stiamo parlando di un numero che è folle. È folle, assolutamente folle, anche perché se vi ricordate nel 2019 già parlavamo di overtourism. In tutti certo. i convegni del turismo nel 2019 veniva fuori questa parola overtourism, che è una parola bruttissima, eh, magari su questo ne parliamo anche separatamente, però è un po' il sintomo del fenomeno, il sovraffollamento di alcune destinazioni. L'overtourism, il, il turismo non è sicuramente distribuito uniformemente in Italia, lo sappiamo perfettamente, ci sono tante destinazioni che sono in overtourism e altre che potrebbero vivere molto meglio con solo appunto diciamo il contorno dei numeri che fa Roma, che fa Firenze, che fa Venezia, anche Milano in questo momento è è stata particolarmente presa d'assalto e tante altre destinazioni estive, adesso i flussi cambieranno. Ma questo fenomeno si porta dietro altri fenomeni interessanti dal punto di vista di chi studia i dati ovviamente, un po' meno dal punto di vista di chi viaggia. I prezzi, ve ne dico alcuni, i prezzi medi degli hotel in questa parte dell'anno con alti e bassi diciamo si sono alzati anche questi tra il 20 e il 30%, è un fenomeno normale, non c'è nessuna... eh, voglio dire speculazione, in realtà qualche speculazione c'è, però non c'è nessuna speculazione evidente, non c'è un cartello, ci sono soltanto dei tool, degli strumenti e c'è soltanto un controllo della concorrenza che fa sì che all'aumentare della saturazione della destinazione gli albergatori automaticamente alzano il prezzo, un po' come fanno le linee aeree gli hotel da sempre e questo porta in periodi eccezionali come questo a un prezzo molto alto, non giustificabile ad esempio dalla svalutazione non giustificabile dall'inflazione e eh, e ha dei dei riflessi eh, importanti sui ricavi del turismo ovviamente sul breve ma sul medio periodo sul lungo periodo ha un impatto anche in termini reputazionali Eh, banalmente, vi banalizzo un po' tu vai in una destinazione dove magari sei già stato oppure hai delle attese eh, paghi la stessa camera tra il 20 e il 30% in più l'offerta che tu ricevi se ti va bene è la stessa, ma normalmente in quella situazione l'offerta peggiora perché ci sono più peggiore, persone, certo. c'è la coda, non si trovano taxi e quindi tu magari lasci una recensione negativa, anzi senza magari. Già oggi vediamo un peggioramento sensibile di reputazione, quindi di percezione nelle destinazioni italiane più in tourism e è un po' il tenore è lo stesso: c'è troppa gente, c'è casino, eh, era, ho, 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 sono stato peggio per chi torna e questo poi a lungo andare genera appunto meno visitatori che magari le potrebbero le conseguenze
1: essere. però non le state ancora vedendo di, di le questo... conseguenze troppo
2: presto. troppo presto le conseguenze le vedi in termini reputazionali si rifletteranno in un abbassamento di posizionamento sicuramente nei prossimi anni
0: quello che mi viene da chiederti è anche questo cioè vorrei un po' che, che ci aiutasse ad interpretare il, il trend no? cioè, il turismo è stata una delle del, industrie più e più volte trasformate eh, nel corso, diciamo, degli ultimi decenni. C'è stato prima, diciamo, un primo boom economico di paesi europei e poi quelli eh, nordamericani che li hanno portati ad avere le possibilità di viaggiare nel, nel, dal secondo dopoguerra in poi e poi in realtà la grande esplosione dell'accessibilità ad un mondo che per anni era stato eh, borghese, alto borghese, prima ancora elitario, cioè fino a un secolo fa il concetto di turismo era una cosa che facevano i nobili il Grand Tour, Goethe che veniva eh, in Italia e si vedevano con gli industriali, i poeti e quant'altro, e invece è stata una rivoluzione una rivoluzione culturale e noi naturalmente subito, poi sono arrivati i low cost, sono arrivate le compagnie irlandesi, sono arrivate un un po' di cose, e noi naturalmente siamo abituati ad avere tutta quella roba lì, tanta, bella a bassissimo costo tu intravedi Mirko, un trend che potrebbe portarci verso di nuovo mm mm-hmm una minor democratizzazione se vogliamo del, de, del turismo adesso utilizzo dei termini un po' enfatici perché mi piace oggi e renderlo di nuovo forse un prodotto un po' più elitario perché il, il trend che stavi descrivendo poi c'è un ritorno in eh? allora alla fine l'esperienza davvero piacevole che mi posso permettere è solo quella ad alto costo più riservata più di nicchia quindi forse non tutti di nuovo a fare ogni weekend che abbiamo il diritto al sacrosanto diritto al turismo verso le capitali europei perché anch'io voglio andare almeno una volta al mese a Londra, Parigi oppure dove che sia al sud Italia, cosa, cosa ne pensi?
2: Allora eh, Riccardo ti rispondo su due questioni, tu hai parlato di industria del turismo, intanto non esiste nessuna industria del turismo, il turismo è un settore che è molto, anch'io uso questa dicitura industria del turismo spesso, ma il, il turismo è un settore molto frammentato Esiste un'industria dell'ospitalità alberghiera, esiste un aggregato di ospitalità extra alberghiera, esiste il mondo dei trasporti, quindi l'industria dei trasporti ed esiste una mh, polverizzazione di offerta del mondo delle esperienze e, ahimè, Tutti questi soggetti molto spesso non riescono a fare sistema tra loro, diventa impossibile, impossibile lavorare assieme, tanto che guardate alcune destinazioni nei quali sarebbe facilissimo, alcune isole ad esempio, sarebbe facilissimo regolare i flussi perché tu hai accesso con le navi, Quindi sai esattamente quante persone arrivano, in realtà non riescono a farlo perché i trasporti viaggiano ad una velocità e e con una strategia che è completamente differente rispetto a quella della capacità di carico dell'isola o degli albergatori. Quindi l'industria del turismo è è da costruire in questo senso ed è molto difficile da costruire, soprattutto in paesi dove le competenze dei rispettivi settori cadono su ambiti differenti. Detto questo, faccio un'altra provocazione. Tu hai usato la parola diritto a viaggiare, l'ho letta anch'io in questi giorni, diritto a viaggiare, soprattutto in riferimento a, a, alla democratizzazione che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Io non credo che esista nessun diritto al turismo per come lo intendiamo noi, però non si tornerà indietro, perché il mercato si riposizionerà, entreranno nuove destinazioni. Nei quali viaggiare, guardate in questo momento ad esempio cosa sta facendo anche con dei micro-influencer la, eh, l'Albania che è super economica, ha delle destinazioni estive molto interessanti ha dei prezzi bassissimi, esisteranno nuove destinazioni stanno entrando nel mercato nuove destinazioni che andranno a eh, colmare quell'offerta verso chi in questo momento magari ha uno stipendio più basso e non potrà permettersi di andare a fare surf in Cornovaglia perché è una classica destinazione di over tourism diciamo in alcuni periodi dell'anno e andrà in altre destinazioni quindi la torta diventerà più grande le persone continueranno a viaggiare semplicemente credo vedendo anche quello che è successo in passato entreranno alcuni operatori nuovi così come le low cost hanno fatto 15 anni fa andando a colmare quella specifica esigenza per eh, offrire al mercato un'esperienza interessante, bella, piacevole, ad un prezzo più basso. Ecco, quindi n- non sono preoccupato di questo. Magari poi se uno vuole andare a Parigi, a Roma, a Venezia, a Firenze, in questo caso sarà meno accessibile dal punto di vista di... meno sostenibile dal punto di vista di, dei prezzi, ma... La contro contro, ehm, domanda che ti faccio è davvero andare in queste destinazioni oggi è ancora interessante anche per la generazione Z? L'esperienza che offrono queste destinazioni se non pensano a riposizionarsi velocemente è davvero così interessante? Ecco in molti casi no. In molti casi la qualità dell'esperienza turistica in queste destinazioni eh, non, non è così interessante.
1: E invece io trovo molto interessante la tua eh, visione su questa torta che si allarga, su sempre più destinazioni, perché in realtà ehm, ne, la, nelle ultime settimane io ho visto online, ho letto dappertutto che questa torta si stava rimpicciolendo e che si, si prevede che si rimpicciolerà sempre di più a causa del cambiamento climatico eh, Bravissimo Bloomberg, Bloomberg l'altro giorno ha pubblicato questo articolo nel quale diceva la, l'aumento delle temperature in Europa sta mettendo eh, in seria difficoltà il settore del turismo che contribuisce per eh, 2.000 eh, miliardi al, al PIL europeo. Eh, poi c'è stato il caso emblematico del ministro della Sanità tedesco che eh, ha fatto una serie di tweet nel quale parlava delle difficoltà che anche lui, come, come Ricky, ha vissuto a Roma, strappina di persone e sempre più calda. Ehm, questo è un tema, è un tema molto, molto grande. Anche noi su Will, sulla nostra pagina Instagram, abbiamo pubblicato recentemente un post nel quale spiegavamo come l'Italia fosse uno dei paesi più. più più esposti al cambiamento climatico eh, per la sua conformazione geografica. eh, Da un lato perché eh, naturalmente il suo confine è disegnato da da, da coste, quindi l'alzamento dei dei mari avrà un ulteriore ulteriore impatto e eh, dall'altro semplicemente per per le temperature che rendono invivibili eh, alcune, alcune città. Quindi in realtà immagino da un lato sempre nuove destinazioni, Immagino un pochino più nel breve medio periodo ma dall'altro una predisposizione del turista a cercare delle mete diciamo più fresche nel, nel medio lungo no?
2: Allora, sicuramente questo è un fenomeno da prendere in considerazione, tra l'altro non so se ti ricordi eh, Riccardo, ma quando Trump, al di là del personaggio, fece la proposta di comprarsi la Groenlandia, che ci fu un mezzo scandalo, ovviamente la Groenlandia gli rimandò indietro la proposta con tante grazie, era... Per questo motivo, nonostante che Trump, appunto, poi sia un negazionista e dice che il cambiamento climatico non esiste, in realtà esiste come lo stiamo vedendo ed è scientificamente, scientificamente provato. E eh, il ministro della Sanità tedesco non si riferiva soltanto all'Italia, se guardi la traduzione certo. del suo commento, parlava del Sud Europa ed sì. ha ragione. Ha ragione, ma questo problema è anche un po' una spinta, è anche un po' un'opportunità nel breve periodo alla destagionalizzazione, iniziamo a pensare oltre ai mesi estivi, ci sono intere fasce di mercati mondiali che viaggiano in altri periodi dell'anno rispetto a quelli nostri e... Tutte le nostre destinazioni si lamentano da decenni dell'overtourism in alcuni periodi. Iniziamo a pensare anche alle opportunità che vengono date dai mesi invernali, se soprattutto eh, c'è questo cambiamento nella struttura meteorologica. Iniziamo a pensare anche a alcune altre destinazioni che stanno entrando nella, nel mercato delle destinazioni turistiche. Quindi. Beh, sicuramente sì. Il cambiamento climatico è una delle emergenze su cui dobbiamo lavorare tutti. Il, mondo, il turismo essendo, come dire, una struttura e un, un settore economico che va. sopra tutti gli altri, perché usa i trasporti, usa il territorio, usa tutto quello, tutti gli altri comparti economici in qualche modo contribuiscono al tutto è turismo diciamo spesso noi di DataPill, cioè tutto è turismo ed è vero, beh tutto è impattato dal cambiamento climatico e ci dobbiamo lavorare. Allo stesso tempo però con molta molta praticità ci sono tante sacche di ottimizzazione in termini di destagionalizzazione e in termini anche di altre aree interne, altre aree del nostro territorio nei quali diventa anche, pensa a tutto l'appennino, nei quali diventa anche più vivibile in, in alcune situazioni di cambiamento climatico in alcune situazioni di caldo estremo come stiamo vivendo in questi giorni però quello che diceva il Ministro della Salute o diceva Bloomberg è vero dobbiamo iniziare a prenderne consapevolezza e cercare iniziare a ipotizzare anche delle soluzioni.
1: Sì, poi in realtà questo questo discorso funziona di nuovo per una destagionalizzazione perché poi invece se parliamo della stagione invernale l'Appennino che fino a qualche anno fa poteva ospitare un un turismo eh, legato per esempio al mondo dello sci adesso non lo lo può più fare, quindi in realtà insomma è un, un... Immagino sia, sia un discorso molto, molto più complesso.
0: Certo. Posso chiederti però qua la sfida che io vedo enorme, perché da tanto che si parla, diciamo, no? dell'Appennino. Non so, de, <ride> in Italia, no? Uh, basta Roma, andiamo tutti in Lunigiana, eh, eh, che, che è un posto meraviglioso la Lunigiana, posso dirvi, è un posto meraviglioso. Testaroli, Lunigiani, poi <ride> tantissimi. Eh, però, 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 il turismo è, è un fenomeno... Uh... Globale eh, di massa questi, questi, numeri, questi numeri di cui stiamo parlando sono numeri che arrivano da tante parti del mondo e quant'altro è chiaro che ci sono dei luoghi che sono dei brand di per sé o che comunque hanno delle risorse da investire per fare il cosiddetto destination marketing molto importante adesso ho detto il fatto che Roma, po- Roma appartiene più alla prima categoria no? nel senso che ha un brand così forte esatto. che-, che attira le cose però di per sé poi ha anche, ha anche modo di investire a suo modo uh, nel n- 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 nella, nella, in una sua maggiore attrattività, è così le grandi città in giro per il mondo, ecco mi chiedo, no? io provo a guardare alle destinazioni di cui stiamo parlando, no? chiamiamole così, nome in codice appennino, come se stesse guardando a delle, delle start up, è chiaro che... Eh, lo sforzo che, che gli viene richiesto oggi per inserirsi in questi flussi non è, non è scontato, perché, e poi soprattutto cosa sono? Piccoli comuni, probabilmente non sono manco de, de, delle aziende eh, locali che riescono a supportare da un punto di vista privato, né tantomeno. E, e a livello pubblico invece magari parliamo di ambienti molto frastagliati. Limitiamoci all'Italia per un momento, che comunque è un luogo cruciale per il turismo globale, Cosa vedi per per lo sviluppo? Guardiamo quelle destinazioni come se fossero delle piccole start-up, tu che ti occupi di queste cose, quali soluzioni oggi possono essere messe in campo per per provare a deviare questi flussi? Fermati, esci (ride) dall'autostrada e vieni qua, vieni a mangiare testaroli.
2: Guarda, in realtà è più semplice del previsto. E e adesso vi dico dico anche perché. Intanto c'è un problema che tu giustamente hai citato di governance, questo è il vero serio problema, chi decide cosa all'interno di queste piccole destinazioni, però anche qua... C'è uno sforzo sia delle regioni, rimanendo in Italia, sia dei cosiddetti ambiti ODG, insomma questa dicitura cambia da territorio a territorio, di dare una struttura anche alle piccole destinazioni in modo da iniziare a almeno responsabilizzare e capire chi è che tira le fila all'interno degli stakeholder turistici della destinazione. Questa cosa funziona in alcune regioni meglio, in altre peggio. Funziona in alcuni territori meglio, in altre peggio. Ma c'è una tendenza a strutturarsi, e questa è una buona cosa. E poi ci sono due punti fondamentali, secondo me. Il primo è l'accessibilità. Molto spesso alcuni di questi territori non sono esattamente raggiungibili, non, è semplice, non sono semplici da raggiungere. A volte può essere anche un vantaggio. Mi ricordo anni fa quando alcuni territori si stavano posizionando proprio in questa direzione, cioè, anche, anche durante il Covid era diventato un vantaggio non essere raggiungibile. Certo. E, il, la, la, e poi non importa essere un brand. Il terzo punto che vi stavo dicendo è, molto spesso conta di più cosa vai a fare, piuttosto che dove lo vai a fare. Il fatto che tu scegli una destinazione, perché magari da quel punto parte un cammino, il movimento dei cammini il movimento del trekking il movimento dell'outdoor della, è enorme sta crescendo a ritmi super importanti ovviamente ci deve essere un'attrezzatura diciamo, un, una strutturazione in termini di accoglienza di questo tipo di viaggiatori oppure un'altra cosa, un altro tipo di turismo che sta crescendo con numeri a due cifre è il cosiddetto bike tourism un po' più complesso perché devi avere delle strutture delle piste adatte per poterci andare in bici e magari devi avere qualcuno che ti noleggia la bici deve avere qualcuno che ti dà i bike però eh, non, sono, non è come costruire un'autostrada Ecco, è abbastanza semplice bastano due o tre operatori che si mettono d'accordo per, fare, eh, per iniziare a rendere una destinazione compatibile con queste dinamiche e qua non importa molto la destinazione importa appunto che tu inizi a promuoverti su quei canali di nicchia per chi vuole viaggiare magari per cammini o chi vuole viaggiare e vuole trovare un'offerta per lui che è un appassionato di bici, di bike e questo vale per tutte le nicchie in assoluto per tutte le nicchie e in Questa è una chance concreta, abbastanza semplice, anche perché queste persone, queste, quelle che una volta si chiamavano tribù, no? le nicchie, beh, si muovono su canali ben definiti, sono degli appassionati, ne parlano tra loro, il passaparola è potentissimo, hanno magari dei gruppi su, su N social, su, su Whatsapp, di cui parlano delle loro esperienze e questa è una chance per iniziare a riposizionarsi anche come piccola destinazione e raggiungere un pubblico più vasto. Non esistono, secondo me, eh, chance per piccole destinazioni generaliste. Ecco, devi fare una scelta di posizionamento importante anche in un settore specifico che ti caratterizza come tipologia di turismo.
0: Un'agenzia di comunicazione milanese direbbe ragazzi dovete essere più verticali,
2: più verticali,
0: (ride) così, è la parola del momento, verticale sta per entrare tra le parole proibite in in Will, verticale. Io non l'ho detto però eh. Bravo, sei stato molto bravo, (ride) sei stato molto bravo, però no, come al solito devo dire è sempre bello perché queste chiacchierate che facciamo con te e questi episodi eh, riescono ad inserirsi in in delle discussioni che altrimenti là fuori hanno solo il tono della discussione da bar, quella io, che io ho fatto a Roma quando sono andato giù <ride> eh, mentre, mentre mi bevevo un caffè da Ciampini e invece riesce a, riportare, riesce a riportarci sempre con tanta sostanza e tanti dati eh, un, po', un po' a terra ad essere, ad essere concreti. Grazie mille Mirko, come al solito preziosissimo. Grazie a voi ragazzi, ci sentiamo a fine stagione, così vi diciamo... facciamo che un bel succedendo. Conto volentieri grazie Mirko ciao a tutti ciao ragazzi ciao a tutti e a tutte